0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût cette semaine, le Goût de M a rendez-vous avec Delphine Orwiller. Elle est une des rares femmes rabbins en France. Elle est une des voix du judaïsme libéral et porteuse d'une parole féministe contemporaine à l'intérieur de sa religion. Elle vient de publier chez Grasset « Vivre avec nos morts », un essai personnel dans lequel elle s'inspire de nombreux passages de sa vie ou de situations rencontrées au cours de son travail de rabbin pour parler de la relation que nous entretenons avec la mort, le deuil, les fantômes. Elle explique combien notre positionnement, à savoir notre prise de conscience et notre acceptation de la mort, ou au contraire notre déni, va conditionner nos existences. On est en vie, dit-elle, on a le goût de la vie quand on sait qu'il y a des choses qui meurent en chemin. Alors on va parler de tout ça et de bien plus encore de son parcours. Avant d'être rabbin, Delphine Orwiller a entamé des études de médecine, elle a également été journaliste. On va parler de son goût bien sûr et du sens très particulier que ce mot a en hébreu. On a rendez-vous chez elle dans un vieux quartier de Paris.
1: Bonjour. Bonjour. Entrée, entrez, entrez. Delphine on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici? Euh, j'espère que c'est un espace qui me ressemble. Enfin, moi je suis sensible à la, à la lumière, à la transparence, donc c'est un espace que euh, j'espère un peu à mon image. C'est un espace avec un grand canapé pour s'asseoir, j'espère des tables où des gens peuvent venir manger, c'est un espace où il y a de la lumière, où d'habitude aussi il y a des enfants qui jouent et qui font du bruit, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, un espace de vie.
0: On s'est assis autour de la table, dans la cuisine attenante au salon, et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi Il
1: me vient à l'esprit des de goûts de gâteau de, mes, de ma grand-mère, des gâteaux très particuliers, voilà, des souvenirs sans doute gustatifs. Et il me vient à l'esprit aussi pas un, un goût mais une odeur, mais c'est lié en fait. Moi j'ai grandi en Champagne, dans la région champenoise, et, et je pense très souvent. Euh, à l'odeur particulière des rues de mon village pendant mon enfance au moment des vendanges. En fait, c'est comme si tout l'espace était parfumé de l'odeur des raisins coupés, piétinés. Et, et c'est vrai que je suis devenue très sensible à cette odeur de vin, mais en tout cas, à cette odeur de, de vendanges et aux, aux vignes et à l'espace viticole.
0: Alors, vous le disiez, vous avez grandi dans un petit village près de Nancy. Euh, en Champagne, en fait. En ça ressemblait à quoi, là, la maison ou l'appartement, je ne sais pas, de votre enfance
1: Mes parents avaient fait construire une maison quand on était enfant, qui était une maison euh, très originale, avec un, un architecte. C'est marrant parce que maintenant, quand je revois des photos de cette maison de mon enfance, c'est étrange, mais je trouve qu'elle ressemble à une cathédrale en fait. <rire> <rire> je ne sais pas si c'est ce qui a eu une influence sur mon, mon devenir rabbin, mais en tout cas cette maison, elle avait un espèce, comme un espèce de clocher pointu en haut des, des vitraux, comme ça, il y avait quelque chose d'un peu euh, cathédrale. C'était une, une jolie maison originale dans un dans un petit village avec un, un grand jardin, parce que moi je jardinais beaucoup. J'ai eu, oui, une enfance assez euh, rurale. En mmh. fait, mon père qui était médecin de campagne, on venait de la ville, mais il s'était installé dans un petit village et j'ai grandi dans ce village en allant à l'école communale euh, de ce village viticole. La plupart des enfants qui partageaient les bancs de l'école avec moi étaient des enfants de viticulteurs, des gens qui avaient des vignes. On était les seuls qui n'en avions pas. Et donc je sentais déjà enfant que j'étais un peu à cheval entre plusieurs mondes, que je pouvais trouver ma place dans ce monde très rural, mais qui avait quand même dans mon histoire quelque chose de beaucoup plus euh, urbain. Et puis, euh, j'étais au milieu de gens qui étaient très ancrés et sédentaires. Et moi, j'avais l'impression que mon histoire, c'était une histoire de nomade, <rire> de déraciné. Déjà. Mmh.
0: Et votre père était médecin de campagne. Vous disiez homéopathe, je crois. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il aimait, il C'était quoi ses goûts Mon père aime beaucoup la nature et c'est un grand euh, randonneur devant l'éternel. Donc, euh, il a toujours beaucoup fait de randonnée, beaucoup... Euh... Euh, Marcher, donc euh, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, de promenades dans les forêts, dans les vignes, dans la campagne avec mon père je crois que lui, euh, la promenade c'est un endroit qui le fait réfléchir ça m'intéresse toujours moi la question de savoir euh, où les gens pensent, qu'est-ce qui est propice à la réflexion et je savais que mon père il pensait beaucoup quand il marchait alors que je savais que ma mère j'ai toujours su que ma mère elle pensait quand elle prenait des bains <rire> chacun a ses lieux Mmh. De... Qu'est-ce qui lui plaisait, elle? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Eh ben, là, vous me posez une colle hein, absolue, parce que j'ai, j'ai une mère euh, qui est héritière de beaucoup de douleurs, de souffrances, sans doute de, de traumatismes d'enfance. J'en ai parlé un peu dans mon dernier livre aussi sur la question de l'héritage de, de la Shoah, du traumatisme d'une famille qui a vraiment beaucoup souffert. Et en fait, je crois que ça a créé, chez, chez ma mère, quelque chose qui est de l'ordre d'un, d'une difficulté à s'enthousiasmer. J'ai toujours eu l'impression que j'avais du mal à définir ce qu'étaient les, les passions de ma mère ou ce qui pouvait la faire vibrer, vraiment. Si ce n'est ses enfants et aujourd'hui ses petits-enfants. Ma mère est extrêmement, a toujours été très, très maternelle, maternante et aujourd'hui elle l'est tout particulièrement et avec brio, je dirais, avec mes, <rire> mes enfants et, et mes nièces. Elle est, c'est une grand-mère très présente pour ses petits-enfants. Mais à part eux, j'aurais du mal à déterminer, euh, je serais incapable de vous dire quels sont les hobbies de mmh, ma mère ou des, mmh. des passions. Elle lit, elle aime lire, mais je ne définirais pas ça comme une passion. Mmh. Euh, en fait, elle a une sorte de mise à distance, peut-être, euh, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, une certaine mise à distance de l'affect, euh, qui a sans doute été dans sa vie euh, une protection émotionnelle, c'est-à-dire qu'il fallait protéger, se protéger. Et ça impliquait de ne pas avoir d'expression affective démesurée, euh, qui risquait, d'une manière ou d'une autre, de vous fragiliser. En fait, l'affect, ça vous fragilise hein, toujours. Euh, ça peut parfois vous, vous renforcer, mais mais souvent, les émotions, elles, elles vous mettent en situation de, de vulnérabilité. Et je trouve que les gens qui ont eu à se construire avec beaucoup de cassures et de failles, ils doivent souvent... Euh, Créer une, une armure très particulière de, de protection qui leur permet de, tout simplement de survivre. Moi, j'ai grandi, oui, avec une mère qui avait une, une armure très particulière, parfois un peu bancale, mais en tout cas, euh, une sorte de cafandrier euh, de protection autour d'elle qui lui permettait de se tenir euh, mmh. debout. Et je crois que je l'ai toujours su, en fait. Je crois vraiment que c'est le cas de beaucoup d'enfants. Je me suis sentie investie petite de un devoir de la protéger de reconstruire quelque chose. Moi, bon, en tout cas, j'ai senti très jeune que il fallait que je sois, oui, aux côtés de, de ma mère pour la soutenir. Que j'étais comme investie effectivement d'une d'une mission de d'agent de protection. Mmh.
0: <rire> oui. Alors dans, ce, dans dans ce podcast, effectivement, notre thématique habituelle, c'est de parler du goût et au sens bien plus large finalement de, de, de qui va arriver à à constituer quelqu'un, un petit peu, à sculpter, un peu comme ça, euh, à travers des générations, aussi, une, une singularité. Et euh, c'est pour ça que, vous par rapport à votre histoire, vous en parlez dans votre dernier livre, et vous en avez souvent parlé, vous parlez du silence. Alors, c'est pas du tout un goût, c'est justement quelque chose avec lequel il fallait composer, mais qui, je pense, a contribué très fortement à, à créer la personne que vous êtes devenue, mmh. en fait. Euh, et vous dites, dans ma famille, il y avait un silence, il y avait une transmission, en fait, qui, qui a pas
1: pu se faire, et donc, qui a été silencieuse. Mmh. En vous écoutant parler, je pensais... Euh, je faisais euh, dans ma tête, comme je fais souvent, un, un détour par l'hébreu. Moi, j'ai souvent besoin, pour comprendre euh, les choses, de les traduire dans une autre langue. Et le mot « goût », en hébreu, il se dit « ta'am », et il a un double sens. En fait, « ta'am », c'est à la fois le goût et le sens des choses, la signification. Et, et je crois que très tôt, moi, j'ai eu le goût d'essayer de comprendre s'il y avait du sens derrière le silence euh, parce qu'en fait euh, on se construit euh, par la parole de ceux qui nous font grandir euh, à travers les mots les mots qu'on nous dit, les mots qu'on lit, les mots des histoires qu'on nous raconte, mais j'ai la conviction euh, qu'on se construit encore plus par ce qu'on nous dit pas par ce qu'on nous raconte pas, par ce qu'on nous a tués, ce qu'on n'a pas réussi à nous dire parfois, et moi ça résonnait très fort, enfant, pour moi cette histoire de tout ce qui n'était pas raconté je ne savais pas ce que je ne savais pas. Mais je savais qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas. <rire> je sais aujourd'hui tout ce que je dois à ce silence dans celle que je suis devenue, y compris dans le, le rabbin que je suis devenue, c'est-à-dire dans mon rapport au texte aujourd'hui. Une partie importante de mon engagement rabbinique est une activité d'exégèse, d'interprétation du texte, et je retrouve ou je cherche dans l'exégèse en fait, à faire parler les silences. C'est ça l'interprétation. Vous avez un texte qui peut vouloir dire quelque chose. On ne sait pas ce qu'il veut dire. On se demande toujours ce qu'il peut dire. Vous pouvez faire parler un texte en pleine direction. Ce qui est sûr, c'est qu'il est chargé de silence parce qu'il n'est jamais complètement explicite. Et dans l'interprétation, vous allez tout à coup faire parler ce qui n'est pas dit, en fait. Vous allez dans un temps inédit qui est le vôtre avec votre sensibilité de lecteur faire dire au texte ce qu'il n'a pas encore eu le temps de dire. C'est comme si le texte, il était, et c'est toujours l'image que j'ai en tête, il était enceint ou prégnant de quelque chose qui attendait votre lecture pour que ça naisse. Et donc, c'est une certaine façon de faire parler le silence, avec toute la responsabilité euh, qu'il y a à s'engager dans cette tâche. Parce que quand vous commencez à faire parler le silence des textes, avec un minimum de bonne foi, vous voyez très vite que vous pouvez faire dire au texte tout et son contraire tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous engager dans une lecture de vie, comme dans une lecture de mort, dans une lecture qui nourrit, comme dans une lecture qui assassine. Et on en a eu là des démonstrations tant de fois dans l'histoire et particulièrement ces dernières années. Vous pouvez faire des textes sacrés, des lectures de mort mmh. et d'assassinat, comme vous, vous pouvez en faire d'autres lectures. Et donc, il y a une responsabilité particulière de celui qui accepte de lire, c'est-à-dire de faire parler le silence. Mmh. Et je sais que... Euh, mon histoire familiale, sans aucun doute mon héritage, et le fait que le silence ait pris tant de place dans la vie de ma famille et dans les modalités de transmission m'a préparé d'une certaine manière à l'activité qui est devenue la mienne de lecteur. Oui,
0: oui. D'ailleurs, une question que je vous ai pas posée par rapport à votre famille, est-ce qu'il y avait chez vos parents, un... est-ce qu'il y avait un plaisir de manger, est-ce que c'était important, est-ce qu'il y avait du
1: oui, il y a toujours eu un plaisir de, de la table, du goût, euh, du partage. Euh, il y a toujours eu aussi des recettes euh, euh, familiales qu'on se transmettait comme euh, comme un trésor, euh, je dirais, de culturel, euh, plus que culturel d'ailleurs. Ça euh, a une particularité de la l'identité juive dans bien des familles, ça se passe comme ça, c'est que on peine à définir sur quoi ça repose. Il y a des gens qui vous disent qu'on est juif parce qu'on a des parents juifs, ou des enfants juifs, ou parce qu'on pratique le judaïsme, ou parce qu'on a un lien particulier à l'hébreu. On pourrait démultiplier les définitions. Mais pour beaucoup de gens, ça passe par rien de tout ça. Et moi, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie qui m'ont expliqué que de leur point de vue, l'identité juive, elle reposait surtout sur du goût, sur des recettes, sur des recettes qu'on s'est transmises, sur une certaine façon de se mettre à table, ou de consommer quelque chose. Et en fait il y a, y a plein de gens qui racontent euh, leur identité euh, à travers le gustatif et, et c'est un pilier comme un autre C'est une façon de raconter des choses aussi Oui c'est une façon ouais. de raconter des choses et puis et il puis, y a aussi plein de fêtes juives c'est-à-dire de temps tout à fait rituels ou religieux du calendrier juif qui sont centrés sur le un goût particulier et sur une consommation. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais euh, la fête de Hanouka, qui est une fête à peu près en décembre, en hiver, est centrée sur la consommation de produits huileux. On doit manger des beignets, consommer beaucoup de choses qu'on a fait frire dans, dans l'huile. Pourquoi Parce qu'on raconte un miracle qui a eu lieu avec une petite fiole d'huile. Et donc, le goût de l'huile <rire> imbibe toute l'histoire de cette fête. De la même manière que au moment de la fête de Pessah, la Pâque juive, on mange du pain azim. Il y a quelque chose avec... On consomme des produits qui sont amers ou très fins, un peu pauvres, qui n'ont pas eu le temps de lever parce que il y a cette idée que nos ancêtres sont sortis mmh. d'Égypte dans la précipitation. On se souvient de l'amertume, de l'esclavage, etc. Et donc, on rejoue par le goût un moment de notre histoire. Et au lieu de simplement la raconter, cette histoire on va la goûter, on va la mâcher, on va la digérer, on va l'intégrer, en fait, euh, euh, la métaboliser. Et il y a comme une conscience dans la tradition juive qui a été vraiment très développée, même par les sages, par les commentateurs, que l'histoire se raconte avec la langue, euh, dans tous les sens du terme. La fête de la Pentecôte, qui est une fête qui arrive très bientôt, voilà, la, la, la fête de la Pentecôte juive, qu'on appelle en hébreu Shavuot, est associée à la consommation du lait parce qu'il bon, y a des jeux de mots en hébreu qui fait qu'on voilà, on doit à ce moment-là consommer des produits lactés. Et donc, finalement, toute l'histoire se raconte par la bouche, se raconte par euh, la dégustation.
0: M, le magazine du monde présent le goût de M.
1: Là, on est dans ma cuisine. Comme beaucoup de gens, je passe euh, pas mal de temps. Voilà Il y a, y a plein de choses. vous voyez C'est un peu un, un, un bazar. Il y a euh, euh, des trucs pour goûter des enfants. Il euh, y a euh, un réfrigérateur avec plein de trucs à l'intérieur. <rire> je sais pas. Euh, il y a quoi Il y a des trucs à boire. Et puis, euh, ah il ouais, y, y a quelque chose que je mange beaucoup euh, qui est de... s'appelle de la trina. On appelle ça parfois du tahini. Ouais. Euh, en français, c'est euh, des graines de sésame écrasées. J'ai découvert ça quand je vivais en, euh, en Israël, au Proche-Orient. On mange beaucoup de ça. On en met un peu partout. J'assaisonne beaucoup de choses que je mange avec... Euh, avec du sésame cuisine pas mal et, et ça a été aussi un effet de, comme pour beaucoup de gens mais ce, ce confinement de cette année qui ne ressemble à aucune autre où tout à coup j'ai renouvelé démultiplié le nombre de mes recettes <rire> euh, il a bien fallu faire avec euh, mais c'est peut-être pour moi faire un livre un jour une interprétation rabbinique euh, euh, des, voilà les recettes du rabbin il y a eu le chat du rabbin pourquoi il n'y aurait pas les recettes du rabbin Je crois que je me suis toujours intéressée au, au récit, à la fois ce qu'on lit et ce qu'on nous raconte. J'étais très demandeuse enfant qu'on vienne me raconter des histoires, sans doute comme tous les enfants, toujours les mêmes, des contes qu'il faut raconter encore et encore. Euh, J'ai toujours aimé lire, raconter, inventer. Quand j'étais enfant, petite fille, il y a eu un moment, mais toute petite, hein, je, je... où pendant un temps, j'étais persuadée que mon vrai prénom, était Joséphine. Voilà. Mmh. Et donc, je me souviens avoir développé toute une histoire dans ma tête sur une autre identité véritable qui était la mienne, dont personne n'était au courant. Et voilà, ça m'amuse aujourd'hui de penser que j'écrivais tellement d'histoires dans ma tête enfant. Euh, je retrouve ça aujourd'hui chez mes propres enfants. J'ai des enfants qui inventent beaucoup d'histoires. J'ai une fille qui écrit des histoires. De... Et j'adore cette idée que l'enfance puisse résonner avec... Euh une capacité à, à fictionner pour se construire hmm. voilà.
0: la, la, la chanson c'était important aussi oui. par
1: exemple <rire> vous
0: parliez de Jean-Jacques
1: Goldman <rire> vous parliez oui, souvent, <rire> vous souvent de Jean-Jacques Goldman vous en bien fait aimé. non moi j'ai toujours aimé la chanson et surtout j'ai toujours aimé la variété ou les ouais. chansons aussi à texte les chansons françaises, les chansons de variété et donc j'ai beaucoup grandi avec euh, des chanteurs français que mes parents écoutaient aussi beaucoup moi j'écoutais beaucoup Jean-Jacques Goldman J'écoute toujours beaucoup Jean-Jacques Goldman, mais j'ai écouté beaucoup, euh, enfants, euh, Michel Berger, euh, Daniel Balavoine, euh, oui Serge Gainsbourg, enfin, beaucoup de, de chansons françaises. Et j'ai toujours été très sensible au texte de la variété comme une, une culture populaire, mais pas du tout dans un sens de dénigrement. Moi, je crois beaucoup à la force de la culture populaire. En fait, je crois que très souvent les chansons, euh, mais même parfois les slogans publicitaires, plein de choses qui nous environnent, qui nous sont autour de nous dans notre environnement, qui résonnent, viennent raconter quelque chose de très puissant sur les temps qu'on traverse. Voilà. Et donc les gens qui fréquentent ma synagogue le savent, moi je suis euh, fan de, de glisser des paroles de chansons euh, très pop culture et variété dans, dans mes sermons, dans mes prises de parole. J'adore utiliser parfois des slogans publicitaires, des expressions courantes parce que je trouve que hum, il faut pas déconnecter la plus profonde des théologies de la plus superficielle des expériences en apparence. En fait, je crois que tous ces mondes ils dialoguent euh, en nous. Je repense, par exemple, euh, à l'impact qu'a eu sur moi, enfin, la chanson « Comme toi » de Goldman, qui est une 1982. chanson... 1982. 1982, je ah ne savais pas. Tu dit 8 ans. Jeune, ouais. oui. mm -hmm. <rire> et euh, je l'écoutais dans ma chambre, en boucle, en boucle, en boucle. Je, je la chantais et je pleurais. Et, elle était et très triste. Elle était très triste. Mais en fait, je, je crois qu'au moment où je commençais à l'écouter, je ne savais pas exactement de quoi elle parlait. C'est une des premières chansons qui parlait de la Shoah ouais. euh, d'une petite fille nommée Sarah, Sarah euh, voilà, qui vivait à Varsovie et qui est morte ouais. et en fait euh, je savais j'avais comme une conscience particulière que cette chanson était en train de raconter une histoire que jusqu'alors on n'avait pas encore vraiment pu raconter euh, parce que ça aussi souvent les gens me demandent quand je parle du silence de mes grands-parents, les gens me disent "Ah bon, ils ne ils ne pouvaient pas parler, ils ne voulaient pas parler vos grands-parents de la Shoah ou de ce qui leur était arrivé." C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas qu'ils ne voulaient pas ou pouvaient on pas parler pas les hein. C'est que personne ne pouvait les entendre, on ne voulait pas et on ne pouvait pas les entendre parce qu'il a fallu je sais pas près de 40 ans après la guerre, pour qu'on puisse commencer à être capable d'entendre ces récits. Il y a eu une latence, une, vraiment une, un temps extrêmement important où la société se bouchait les oreilles et n'était pas capable d'accueillir ces récits. Et tout à coup, surgissent dans, dans les chansons, dans la culture populaire, dans les livres, dans les récits, les premiers euh, balbutiements des témoignages. Mmh. Voilà. Et il faut être capable de tendre l'oreille à ça. – alors, vous, si on
0: regarde votre parcours un petit peu, aujourd'hui, il y a un fil comme ça. Enfin, Vous, vous avez d'abord entamé des études de, de médecine. Euh... Je n'étais pas
1: terminée, en fait. J'ai fini la voilà. trois, troisième année de
0: médecine. Et puis, vous avez été journaliste. Aujourd'hui, vous êtes rabbin. Euh, le, le fil, le, le goût entre ces choses-là, en fait, c'est quoi C'est l'interprétation des choses C'est euh, des disciplines qui... Euh,
1: c'est quoi pour vous quand j'essaie de faire le lien entre tous ces morceaux d'un puzzle qui paraissent ne pas tellement s'emboîter les uns aux autres, il y, a, il y a quand même pour moi des jonctions assez évidentes, il y a le fait que tout ce que j'ai pu chercher dans la médecine ou le journalisme et aujourd'hui dans le rabbinat a à voir avec la rencontre avec l'autre, avec l'écoute de l'autre, avec l'accueil du récit de l'autre comme un récit sacré, c'est-à-dire que dans la médecine comme dans le journalisme comme dans l'activité pastorale notamment des rabbins il y a cette idée centrale que l'autre a un récit sacré à porter qui peut entrer en résonance avec de la connaissance, avec du texte, avec de la transmission. Voilà, il m'a semblé qu'il y avait plein de ponts entre ces différentes fonctions de soignant, d'écoutant et d'accompagnant pastoral. Beaucoup de choses en commun. Il y a à la fois, parfois, beaucoup de choses qui les opposent. C'est-à-dire que j'ai été journaliste pendant plusieurs années et il m'a semblé que la fonction journalistique et rabbinique. D'un certain point de vue, s'opposait par le simple fait qu'un journaliste, il regarde le monde et il en tire quelques lignes. Et un rabbin, il regarde quelques lignes et il en tire un monde. Un monde. Et donc, c'est un processus presque inversé. Dans les deux cas, c'est un chemin entre l'humain et le texte, mais qui ne place pas le focus mmh. au même endroit, mmh. au même moment.
0: Alors, on disait, tout d'abord, vous avez entamer des études de médecine. Vous êtes partie à 17 ans à Israël, en fait, oui, oui. Euh, à Jérusalem. Euh, justement, qu'est-ce que ça vous a appris Israël, j'imagine, ça a été aussi une rencontre de... Justement, on parle de Goud, C'est tout un univers.
1: Qu'est-ce oui. qu que ça vous a appris Qu'est-ce que vous en gardez de ces années-là Ça a été des années extraordinaires, parce que c'était des années les plus formatrices de ma vie. J'avais 17 ans et demi quand je suis partie. Je suis partie seule, donc c'était tout à coup trouver... Euh, L'indépendance, euh, décoller du nid de mon enfance et en même temps euh, arriver dans un monde dont je ne savais pas grand-chose, hein, sur lequel j'avais greffé beaucoup, beaucoup de, de rêves, hein. c'était euh, faire l'expérience euh, d'être un migrant aussi, d'être exilé, parce que tant de choses m'étaient étrangères, à commencer par la langue, il a fallu que j'apprenne une autre langue, euh, il a fallu que j'apprenne à, à naviguer entre des langages et à vivre ce que vivent beaucoup d'étrangers. Et d'immigrer, euh, c'est-à-dire la conscience que vous acceptez que pour toujours, il y aura un décalage entre ce que vous voulez dire et la façon dont vous arriverez à le dire. Et oui, j'ai découvert un monde avec des goûts très différents, même d'un point de vue tout à fait littéral. C'est-à-dire ouais. que je me souviens de, de quand j'ai commencé à goûter, à savourer euh, la nourriture proche orientale... Ça m'était très étranger, en fait, euh, des saveurs, des odeurs, des épices, des choses qui étaient oui, des années lumière de, du goût de mon enfance, mais aussi de, de l'histoire de ma famille. Moi, je viens d'une famille qu'on appelle Ashkenaz, c'est-à-dire plutôt juive d'Europe de l'Est ou de la France. Et tout à coup, je découvrais le, le Proche-Orient avec toute sa complexité... <rire> Et j'ai vécu d'abord à Jérusalem entre 1992 et 1996, des années qui étaient marquées par un espoir incroyable. Ouais, et puis il y, que... y a eu la mort du Rabin ouais, en 95. Il y a eu voilà, les accords d'Oslo d'abord et puis l'assassinat ouais. d'Yitzhak Rabin et ensuite beaucoup d'attentats à Jérusalem au début de l'année 96 après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il y a eu beaucoup beaucoup de de, de terrorisme, et je suis partie peu de temps après, j'ai décidé de revenir euh, en France, mais mais j'ai gardé un, une affection et un amour extrêmement fort pour ce euh, pays et sa culture, euh, y compris pour sa chanson, sa musicalité. Euh, mm. euh, voilà Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique euh, israélienne, jusqu'à mm. aujourd'hui, euh, je regarde beaucoup de films, de séries, comme beaucoup mm. de gens is, israéliennes. J'aime l'idée voilà, qu'il y a un... Il y a quelque chose qui se raconte dans cette société qui a beaucoup à voir avec une force de résilience. Même si ce mot il est un peu galvaudé aujourd'hui, c'est une société qui raconte combien elle est marquée par une histoire douloureuse et compliquée et la volonté de se relever, de choisir la vie à tout prix. Je sais pas, une espèce de, de survie, un goût extrême de, de la vie. Il faut que ça ait du goût, il faut que ça pulse, il faut que, il faut qu'il y ait du rythme. Quand on passe un peu de temps, par exemple, à Tel Aviv, on se rend compte que c'est une ville qui est un peu en, en surcharge, en, en survie. Comme quand vous parlez des survivants, justement, des gens ouais. qui vivent un peu, un, un peu il, fort. C'est hein. un peu plus en vie que plus. la vie. exactement. Et donc, euh, la vie ne s'arrête pas, pas d'horaire. On y écoute de la musique qui pulse, qui frappe, <rire> qui tape. Qui... Et il y a quelque chose voilà, de... En fait, c'est une ville et une vie qui est très fortement marquée par... Euh de tout ce dont, a été empêché, euh, de ce dont ont été empêchés ces habitants dans, dans des vies passées, d'une certaine oui. manière.
0: Non, après, vous le disiez, vous êtes rentré en France, vous avez entamé des études de journalisme, vous avez travaillé à France 2. Au bureau de New York. Est-ce que ça a été important, les, ces années américaines on, on connaît peu ce, oui. vos années américaines. Euh, bon, C'est là-bas aussi que votre désir d'être rabbin s'est vraiment affirmé, en fait. Euh, vous en avez pris conscience, en tout cas,
1: et où ça s'est passé. Euh, ça a été important pour vous, ces années-là ça a été totalement euh, décisif, en fait. Je, je sais tout ce que je dois euh, aussi à, à ma rencontre avec euh, l'Amérique, avec le, le judaïsme américain aussi. Euh, en fait, euh, je suis partie à un moment où je m'intéressais de plus en plus à l'étude. J'étais journaliste, effectivement, à France 2, à Paris. Je m'intéressais beaucoup à l'étude, à l'étude almudique. Je peinais à trouver des endroits qui me laissaient étudier en tant que femme, parce que le judaïsme français s'illustrait... Continue souvent de s'illustrer par son conservatisme et donc les femmes étaient tenues à distance de, de l'étude et puis euh, quelqu'un m'a dit si tu allais passer quelques mois à New York là-bas il y a des maisons d'études où les femmes peuvent étudier aux côtés des hommes et je suis partie pour ce qui était censé être un voyage court mais en fait j'ai découvert là-bas euh, ce que j'avais cherché en bien des endroits ailleurs c'est une espèce de liberté euh, euh, de la pensée religieuse un culot aussi euh, une possibilité de penser la fidélité et l'infidélité à la tradition, une pensée religieuse beaucoup plus progressiste. Et tout à coup, effectivement, je, je savais que ça ne pouvait se passer pour moi qu'aux États-Unis. Et même qu'à New York.
0: Le goût de M.
1: Si on m'avait dit à l'âge de, je ne sais pas, 20 ou 25 ans que j'allais devenir rabbin, ça m'aurait fait beaucoup rire. Ça aurait fait d'ailleurs beaucoup rire les gens autour de moi aussi, parce que je pense que. Euh, je, je ne semblais pas m'engager euh, vers cette voie, mais l'étude était toujours là. Au départ, c'était quelque chose de très intellectuel, cérébral. Et puis, euh, plein de choses se sont passées, mais je, je dirais surtout la rencontre avec New York, la rencontre avec des rabbins de différentes dénominations. Je me souviens, et j'ai souvent raconté cette anecdote, mais qui a été pour moi un moment bouleversant, un soir où un rabbin new-yorkais, avec qui je prenais un, un café, me dit « Mais avec ton parcours et ton amour de l'étune, pourquoi toi tu ne deviens pas rabbin ?» Et à ce moment-là, j'ai ri, et lui n'a pas ri. Et en fait, c'était très étrange pour moi, cette prise de conscience que ce n'était pas une blague, que ça pouvait ne pas être une plaisanterie. Et en fait, j'ai senti qu'à ce moment-là, une porte s'était ouverte. Et assez rapidement, ça m'est apparu comme euh, presque comme une évidence, qu'en fait, tout m'y menait. Euh, C'était tout à coup, ça, ça sonnait très juste pour mmh. moi, qu'en fait, euh, oui, j'aurais pu faire mille autres choses. Mais je crois que ça, je, je savais comment et pourquoi je pouvais le faire. Et depuis, je l'ai ressenti en, en bien des occasions. Je, Dans mon métier de rabbin, je que j'aspire à faire, euh, à mon humble mesure, le mieux possible. Ce que je sais, c'est que je sais, dans les moments où je me tiens près des gens, je sais ce que j'ai à faire, en fait. Je sais euh, pourquoi je dois me tenir là. Et à vrai dire, c'est un vrai euh, luxe dans la vie, une chance ou une bénédiction. Je ne sais pas quel mot il faut placer à ça. J'ai rencontré bien des gens qui, dans leur vie professionnelle ou dans leur vie tout court, à bien des moments se disent, hein, pardon du terme, euh, qu'est-ce que je fous là mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai à apporter Est-ce que finalement, quelqu'un d'autre ne pourrait pas mm. tout de suite là, à l'instant, me remplacer, le faire mieux ou pareil euh, Quelle est ma valeur ajoutée dans l'existence que j'apporte là, en cet instant et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas répondre à cette question. Et et je nous souhaite à tous de pouvoir vivre des moments. Euh, c'est un vrai, une vraie bénédiction de pouvoir se dire voilà, je sais que je devais être là pour une bonne raison. Je sais ce que j'avais à faire et c'était à moi de le faire. Et vous aujourd'hui aussi dans votre dans votre métier de rabbin, vous portez une parole
0: féministe aussi en fait. Vous dites l'enjeu aujourd'hui aussi c'est d'arriver à se à se réapproprier, à sans cesse réinterpréter ces textes là et aller aller mmh. À les, à les rendre modernes, enfin mmh. à les rendre, à oui. les adapter à la société mmh. d'aujourd'hui oui. et pas du tout de les rejeter.
1: Oui. oui, parce que en fait, on a la chance, là encore une fois, je dirais la bénédiction de vivre dans un temps où le féminisme est passé par là. Le féminisme au sens d'un combat politique d'hommes et de femmes pour l'émancipation. En fait, mmh. un une sortie d'aliénation, c'est ça que propose politiquement le, le, le féminisme dans le rapport entre les sexes, et je pense que c'est une chance pour nous, mais c'est aussi une chance pour nos traditions, parce que nos traditions religieuses, toutes confondues les traditions monothéistes, elles parlent de la force de la sortie de nos étroitesses, de la sortie de nos aliénations, de la sortie de l'esclavage, de nous libérer, et en fait, le féminisme qu'on a la chance de vivre, hommes et femmes, aujourd'hui, peut contribuer à ce message ancestral, ou en tout cas la réalisation de ce message ancestral de nos traditions religieuses. Mais ça implique de confronter nos traditions religieuses avec un minimum de sens critique, et je dirais un minimum de bonne foi. Parfois, vous avez des gens qui essaient de vous convaincre que la religion n'a rien à voir avec cette quête d'émancipation des femmes. C'est une première postulat. Ou bien vous avez aux antipodes des gens qui vous disent « nos religions sont féministes ». Lisez le, le, le Nouveau Testament, des parties de la Bible, lisez le Coran et vous verrez que c'est beaucoup plus féministe et pro-femme qu'on ne le dit. Et ces deux positions sont mensongères, sont erronées. En réalité, euh, non seulement la quête de l'émancipation et de la justice sont pas étrangères à nos traditions religieuses, mais tout à fait compatibles, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que non, le féminisme n'est pas dans nos textes, parce que ce serait un anachronisme de l'imaginer. En fait, ces textes ont été composés ou ensuite lus ou édités en des temps où les femmes n'avaient pas le rôle et la place qu'elles ont dans la société, qui est celle de la modernité, et que donc notre devoir, c'est plutôt à la lumière d'une situation inédite des lecteurs inédits que nous sommes, qui vivons quelque chose qui n'était pas possible avant, eh bien, on a le devoir de pouvoir fertiliser nos lectures à la lumière d'une situation inédite et de renouveler leur sens, en fait. Pas de faire croire que le sens était déjà là, mais de bien comprendre que le texte, y compris ses silences, était en attente de notre lecture féministe. M. 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 M,
0: le good M.
1: Là c'est mon bureau, là où je travaille, je suis face à une fenêtre, il y a un peu de lumière et, euh, et c'est là où en ce moment j'écris euh, et à vrai dire où en ce moment je réponds à du courrier parce que vous voyez là j'ai une pile de lettres, d'enveloppes de courrier euh, c'est très euh, émouvant et même bouleversant pour moi de, depuis la sortie de mon dernier livre je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines de lettres de lecteurs qui réagissent, qui partagent des souvenirs et donc je m'efforce lentement de répondre à un maximum de lettres qui m'ont été envoyées aujourd'hui c'est calme d'habitude voilà, mes, mes enfants font du bruit et puis souvent je mets un peu de musique j'ai besoin qu'il y ait un peu de, de bruit ou d'agitation autour de moi j'aime pas le calme absolu je trouve pas ça très inspirant
0: On est chez vous, là, Delphine Norvilleur. Est-ce euh, que... Euh, quelle relation vous entretenez avec
1: les objets qui vous entourent C'est important pour vous, les objets ou pas hum, Moi, je ne suis pas tellement attachée aux objets et aux lieux. Je peux facilement changer de lieu, d'endroit. Vous voyez, par exemple, je me dis souvent que je pourrais très bien partir de chez moi en abandonnant euh, mes vêtements, mes meubles. Je crois que je suis attachée à rien de tout ça. Je suis attachée à mes livres, Ouais. Euh, c'est important pour moi d'être euh, aux côtés de livres, de pouvoir euh, souvent les, les retrouver, les, retrouver les marques que j'y ai laissées. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je suis euh, attachée. Mais les lieux non n'ont pas tellement euh, d'importance euh, pour moi. Parfois je le regrette parce que je suis toujours impressionnée par les gens qui arrivent à, à se raconter à travers les lieux qui les habitent. Ils vous disent. Voilà l'histoire de cette table, elle me rappelle tel moment de ma vie, tel vase mm -hmm. a été offert par un tel. Et je trouve ça très beau, cette espèce de euh, spiritualité de l'objet que certains arrivent à porter, mais mais c'est pas mon cas. Moi, je, je, je conserve pas vraiment les objets, je... Je, je conserve des petits papiers, des petits mots qui m'ont été envoyés. Euh, euh, je vais conserver une, un journal, euh, un article qui m'a ému, etc. Mais, mais pas vraiment des objets, je, mmh. ni des vêtements, ni des meubles. Je n'ai pas tellement d'attachement à ça. Vous dites les livres, c'est important. Qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que vous aimez Je lis des choses je crois très différente j'ai des auteurs hein, fétiches euh, voilà des auteurs que je relis euh, tout le temps euh, comme Romain Gary qui est vraiment l'auteur euh, que je chéris particulièrement je crois parce que il y a une folie dans son monde littéraire et, et je suis particulièrement attachée à, à son questionnement de l'identité en fait euh, Romain Gary il n'a pas arrêté de dire que il n'était pas seulement lui-même que en fait euh, il pouvait écrire sous pseudo parce qu'il était lui-même toujours sous pseudo en fait euh, <rire> Il était pseudo. En fait, il se savait, il questionnait toujours son le fait d'être lui-même une imposture, une imposture littéraire ou une imposture humaine, de ne pas être vraiment un homme, de pouvoir dire qu'il était un, un, un piton ou une souris blanche. <rire> et en fait, j'adore cette idée du questionnement identitaire et je trouve que cette idée est extrêmement salutaire pour notre temps, en fait, euh, je dis toujours aux gens qui devraient lire ou relire Gary Parce que on est dans un moment où les gens sont obsédés par leur identité qui sont, euh, D'où ils viennent, comment être fidèle à leur origine et à leur naissance Et à leur souche et que sais-je encore Et en fait, euh, Gary, il a la puissance littéraire de dire l'inverse De dire qu'en fait, mmh. on n'est jamais aussi fidèle à soi Que quand on, on dit qu'on n'est pas que le monde qui nous a donné naissance Qu'on n'est pas que le nom qu'on porte mmh. Qu'on n'est pas que notre couleur de peau Qu'on n'est pas que notre jamais religion Jamais une seule chose Ouais, on est toujours etc...
0: Vos amis, vous diriez que c'est des gens qui, de votre point de vue, c'est des gens qui ont du
1: goût En amitié, oui. <rire> <rire> euh, ouais. Je ne sais pas si ce, ce serait mon critère pour, pour, ouais. pour définir le point commun entre mes amis. Je me rends compte que mes amis, je me disais ça récemment, mes amis chers sont souvent des gens qui ont été dans leur vie dans une quête d'émancipation forte. C'est-à-dire que je me rends compte que mes amis sont souvent des gens qui ont connu, un peu comme moi, des, des ruptures géographiques, des changements de métier, de voie, de cheminement, des gens qui, qui ont eu une forme de nomadisme existentiel, en fait, qui n'ont pas été trop sédentaires dans leur vie. Je me rends compte que je suis très proche de gens qui euh, ont vécu à l'étranger ou qui sont nés loin et qui ont connu un arrachement. Que je me retrouve finalement souvent euh, très sensible à ces histoires-là, euh, des histoires de euh, où on se réinvente ailleurs ou autrement. Oui, je ne sais pas, je suis toujours un peu euh, mal à l'aise avec la sédentarité en général. Je ne suis pas très à l'aise avec des gens qui ont fait le choix euh, d'une installation extrêmement stable. Ce serait, il faudrait que j'enquête plus, mais j'ai hmm. l'impression que mes amis sont plus locataires que propriétaires de leurs <rire> appartements il me semble mais euh, ils ont sans doute tort parce que c'est pas comme ça qu'on devient riche <rire> mais, mais en fait il y a quelque chose d'un ordre de possibilité de déménagement Voilà, mmh. en fait, je crois que mes, mes amis sont beaucoup des gens qui, qui ont déménagé
0: oui, mais ça se retrouve, c'est un peu dans tout ce que vous me racontez depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, si on essaye de comprendre aussi un petit peu qu'est-ce que c'est le goût pour vous, ça, ça a trait avec le nomadisme, avec la non-fixité, avec la mobilité, oui. à la fois euh, littérale et de mmh. pensée, en fait. Euh... Oui.
1: oui, et puis avec des gens qui, effectivement, qui sont aussi souvent dans un monde lié à l'interprétation, d'une certaine manière. Mon meilleur ami, c'est psychanalyste. et en fait, euh, on Celui partage... avec qui je prenais des cafés. Oui, on mmh. a un rituel quotidien de, de café et en fait on <rire> qui est plus compliqué maintenant euh, mais euh, mais qui nous fait prendre conscience très souvent qu'on partage des univers d'interprétation c'est-à-dire que mon engouement pour l'interprétation des textes rejoint souvent son activité euh, analytique et la question de l'interprétation dans dans l'analyse et que c'est des mondes qui se rejoignent euh, fortement
0: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût <rire> <rire>
1: Voilà. <rire> j'adore vos questions <rire> euh, you made my day comme on dit euh, et euh, je, je ne crois pas je crois que je crois que pour tomber amoureux il faut tomber amoureux d'un pas juste de quelqu'un mais d'un monde qui vient avec lui ou avec elle de quelque chose d'un univers qui semble comme euh, rayonner de cette personne par la façon dont il ou elle parle ou s'habille par euh, oui, comme un univers qu'on porte avec nous et tout autour de nous et qu'on trimballe partout où on va et donc il me semble difficile d'être amoureux de quelqu'un dont le rayonnement euh, vous, vous toucherait pas voilà et euh, mais peut-être que je me trompe, et j'adore l'idée de peut-être demain ne pas du tout être d'accord avec ce que je viens de vous dire. Si je vous demandais, un homme, ou une femme, ou des femmes, qui ont du vous pour vous, <rire> qui incarnerait cette idée Ce serait qui Ce qui me vient à l'esprit, c'est des grands poètes, des poètes ou des poétesses qui, je trouve qu'il y a un, un vrai goût, bon goût, à savoir trouver le mot trouver les mots justes, pour décrire l'indicible, pour décrire l'indescriptible. Voilà. Et je trouve qu'il y a souvent que la poésie qui sait vraiment faire ça, des allégories, des images, des, des répétitions de mots qu'on va trouver dans la poésie dans des, chez les grands poètes, qui pour moi incarnent le goût de savoir trouver le mot, en fait. Alors je pense à, il y a, bon, il y a des poète qui me fascine particulièrement. Il y a un poète israélien que j'adore qui s'appelle Yehuda Amichai, que je cite souvent, qui pour moi est, avait un art particulier à trouver les mots qui lui permettaient de faire un voyage entre un registre religieux et athée dans sa poésie, auquel je suis très sensible. Mais je pourrais citer des poètes très connus, ou hmm. Baudelaire, d'autres. Je trouve que ils incarnent pour moi euh, le goût au sens hébraïque du terme, le ta âme, c'est-à-dire la capacité à être à la fois dans le goût et dans le sens exact. Et ce serait ça pour vous, avoir du goût Oui, être. Avoir ah. du goût, c'est savoir euh, comment dire l'indicible. C'est savoir euh, comment placer du langage euh, sur euh, ce qu'on ne saura pas dire.
0: C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Sullivan Clabeau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M. Le goût de M. Le goût de M.